0: 17. Ni un solo cambio de especie se ha registrado No podemos probar que una sola especie se ha transformado en otra Charles Darwin, My Life and Letters, volumen 1 Una especie transformándose en una nueva, hecho o fantasía según la teoría de la evolución y sus posteriores modificaciones como la teoría sintética moderna, la teoría del equilibrio puntuado, el neodarwinismo, etc., la vida se originó en una sola célula. La célula se multiplicó y aparecieron los diferentes organismos. A partir de estos aparecieron nuevas variedades de especies, especies tan grandiosas y maravillosas como las plantas florales, los pájaros y los seres humanos, y todo sucedió debido al azar, las coincidencias y las interacciones de las especies con las diversas circunstancias a través del tiempo. ¿En dónde está el registro de esto? Ante todo, las primeras preguntas son, ¿existe siquiera una evidencia comprobada, no controversial, de que una especie ha cambiado hasta convertirse en otra?, ¿Ha presenciado la humanidad alguna vez en todo el transcurso de la civilización la aparición de una nueva especie a partir de una más antigua? Aun cuando Charles Darwin, entusiasta, promovió esta idea en su libro de Origen, es muy interesante que más tarde se lamentara de no haber tenido ni siquiera una prueba convincente. En una de sus cartas hizo una reveladora confesión: ni un solo cambio de especies se ha registrado. No podemos probar que una sola especie se ha transformado en otra. Imagen. Si la evolución es verdad, todo sucedió debido al azar. Entonces, inevitablemente, tendría que cumplir 10 expectativas. 1. Ecosistema desordenado, desarreglado. 2. Ausencia de especies ancestrales. 3. Especies con órganos incompletos. 4. Especies inferiores Bajo nivel tecnológico o nada de tecnología 5. Eslabones intermedios bien visibles 6. Nada de alta tecnología o superinteligencia 7. Duración de vida mayor en las especies avanzadas 8. Predicción de un modelo que muestre el futuro de la evolución 9. Ausencia de elementos estéticos en las especies 10. Ausencia de las emociones más elevadas, como el placer, por ejemplo Fin de la imagen Según esta declaración, es clara que formuló su teoría de la transformación de las especies sin una sola evidencia, esencial para establecer una teoría hipotética como una realidad científica. Diez expectativas Si las conjeturas de los evolucionistas fueran ciertas o supuestas por lo menos, tendríamos con certeza un escenario en donde veríamos las siguientes diez expectativas completamente cumplidas, pero en vez de eso, ¿qué es lo que vemos?, examinémoslos brevemente a continuación. 1. Lo que se espera. Ecosistema, modos de vida desordenados, desarreglados. Lo que se observa. Un sistema con perfecto orden y planeamiento. En la naturaleza encontramos un modelo perfecto en el medio ambiente que mantiene la vida, en las criaturas vivientes observamos interacciones complejas mientras desempeñan sus respectivos papeles como productores, consumidores y descomponedores, formando un todo integrado que funciona impulsado por la energía del sol. La sorprendente simetría de todo el sistema no debe escapar a nuestra visión. Si la vida hubiera comenzado desorganizada y sin supervisión alguna, es obvio que el ecosistema no actuaría como una maquinaria altamente sincronizada. Se puede dar muchos ejemplos, de aquí algunos. 1. Balance de los elementos del aire. Tan solo imagínense la cantidad de oxígeno que los seres humanos consumimos: más de 80 millones de toneladas por minuto. Un humano adulto consume 16 kilogramos por día, mientras que un hipopótamo o un elefante consuma una cantidad mucho mayor. Una ballena, cuyo peso es de 100 a 190 toneladas, consume casi 2 a 3 quintales de oxígeno al día. Similarmente, una enorme cantidad de CO2 es liberado al aire. Todas las criaturas vivientes, los animales, los pájaros, las plantas, todos dependen del oxígeno para hacer que sus cuerpos sus máquinas funcionen y exhalen CO2 al aire. Según esto, es obvio que el aire mostraría con el tiempo un severo desequilibrio. Después de miles de años, se quedaría sin oxígeno y se sobrecargaría con dióxido de carbono. La naturaleza viene adelante con un sistema altamente innovador que es imposible que haya evolucionado. por sí mismo debido al azar. Durante la fotosíntesis, las plantas liberan oxígeno y transforman el benesoleno dióxido de carbono en carbohidrato, un néctar para las criaturas vivientes. Así, el aire mantiene su pureza original y equilibrio básico, aun cuando está abasteciendo 115.2 billones de toneladas de oxígeno al día para tan solo una clase de especie, los seres humanos. ¿Se atrevería el evolucionista a contar el cuento de cómo los organismos primitivos tuvieron una reunión y se dividieron de por sí dos secciones de especies, la fauna y la flora, para mantener mutuamente el equilibrio de los elementos del aire, mientras a la par lo usaban o consumían en grandes cantidades para la subsistencia? B. La cadena alimenticia. Algo similar se debe decir de la cadena alimenticia, Podríamos pensar que las especies superiores estaban mejor adaptadas a la naturaleza y que pudieran crear una mayor progenie, pero lo que se ve en la naturaleza es lo contrario, a más baja especie mayor número de crías. Un salmón coloca más de 30 millones de huevos a la vez, un crustáceo 120 millones, mientras que una ballena, una tigresa, una leona dan a luz 1 a 3 cachorros al año. Así es creada una cadena alimenticia que asegura su existencia. El flujo de materia y energía, biomasa y masa abiótica es así manipulado y controlado muy científicamente en la interacción de millones de especies para asegurar su existencia. De Interdependencia En el mundo de los seres vivientes se observa que las comunidades de las especies son interpendientes de una manera muy intricada. Esto asegura su existencia. En muchos de los casos de especies tienen que coexistir simultáneamente, la ausencia de una significaría la extinción de la otra. Ejemplo 1. La flor y la abeja. En millones de especies, interrelación y coexistencia son factores en común, que existen incluso para darse entre especies de fauna y flora. Muchas especies de plantas generan flores y en ellos producen néctar. Las abejas se posan sobre las flores y recogen ese néctar y así ayudan a la polinización vital para la reproducción de las plantas. La pregunta es, ¿qué fue primero, las plantas de flores o las abejas? Ambas son interdependientes. Ninguna puede sobrevivir sin la ayuda de la otra. El ecosistema en su totalidad es un indicativo de la coexistencia inseparable e interrelacionada de dichas especies. Ejemplo 2 el tigre y el venado. En una ocasión se observó que en uno de los bosques de las islas Adamán, los venados se encontraban al borde de la extinción. Su número aumentó considerablemente, pero los pastos vitales para su subsistencia no se expandieron, estaban a punto de extinguirse. Para salvarlos, se importaron tigres y tigresas del continente que fueron liberados en el bosque. De inmediato, estos comenzaron con su tarea de controlar el número de individuos. Así, la proporción se restauró y las especies fue salvada. D. Nicho ecológico en el ecosistema. Según una influyente teoría ecológica, cada una de las especies. Tiene su propio y singular nicho dentro de un ecosistema llamado nicho ecológico que asegura su hábitat, comida y procreación. Así, la biodiversidad es posible en un ecosistema. Esta depende de las interacciones complejas y específicas que se dan entre las especies. Así como una red se desbarata cuando uno de los hilos se extrae, la destrucción de los nichos de una de las especies puede causar un daño considerable en todo el sistema, dice Tansel. Por ejemplo, cuando en un bosque se tala un roble inglés, el nicho de varias especies de pájaros cantores, juntas de muchas especies más, es destruido. Un sistema lleno de propósitos como este es imposible que se haya generado simplemente al azar o por pura coincidencia. Cualquier sistema que funcione requiere de una planeación consciente y la propia palabra ecosistema indica un sistema así. Este refleja el diseño de la naturaleza que exhibe una superinteligencia en cada detalle. 2. Lo que se espera. Ausencia de especies asen, asen, ancestrales. Lo que se observa. Los ancestros coexisten con su descendencia. Cuando decimos los micos o chimpancés evolucionaron con el tiempo hasta convertirse en humanos, entonces necesariamente la pregunta suple, observando hoy en día, ¿por qué existen otros aún en sus formas arquetípicas sin presentar cambios ni modificaciones y manteniéndose puros? ¿Por qué el señor tiempo, la señorita azar el señor variación y la señorita mutuación no surtieron ningún efecto sobre estos clanes? ¿Qué tan razonable es asumir que el proceso evolutivo es en algunas criaturas hiperactivo y se detiene y se congela del todo en otras? Si los osos se convierten en ballenas, ¿por qué en ninguna parte del mundo vemos osos en la mitad del proceso de convertirse en ballenas y ocupados en el proceso de aprender a nadar? Si los pingüinos se convierten en pájaros, ¿por qué no vemos pingüinos practicando con sinceridad y durante horas ¿Cómo deslizarse y planear y algunos expertos prácticamente volando? ¿Cómo pudieron los pingüinos aguantar el sufrimiento de ser espectadores tontos y entumecidos mientras veían a un grupo de su misma especie abandonar el agua helada y volar libremente por los cielos mientras permanecían pegados a la superficie del hielo? 3. Lo que se espera. Especies en existencia con órganos desarrollados a medias. Lo que se observa, todas las especies tienen rasgos físicos perfectos. Si se cree que la teoría de la evolución es cierta, entonces la evolución debe ser un proceso continuo. Esto significa que hoy en día la evolución tendría que ser visible en millones de especies. Entonces, ¿qué deberíamos de ver? Se tendría que ver muchas especies con órganos incompletos que aún están en desarrollo, pero en realidad... ¿Qué es lo que estamos viendo, ya, se trata de una especie, ya sea se trate de una especie inferior o superior, el cuerpo de cada una es una muestra de total perfección en el diseño, incluso en el cuerpo de una pequeña mosca o de un saltamonte hay señales inconfundibles de tecnología aerodinámica y ciencia de volar. El cuerpo de una mosca es una máquina voladora maravillosa, en cualquier instante pueden girar bruscamente en un ángulo de casi 180 grados y cualquier máquina voladora construida por el hombre chocaría tratando de hacer una hazaña de estas si los órganos de las especies se desarrollaron gradualmente poco a poco cómo se verían se verían que las criaturas que no poseen ojos están desarrollando los órganos de la visión aún incompletos, poco desarrollados aún en el proceso de ser construidos Debemos recordar que ningún órgano se desarrolló repentinamente Se originó después de un proceso muy largo, prolongado y complejo Ejemplo, evolución del ojo del pez Haga la suposición de que una especie de seres acuatos, digamos que una criatura similar a un pez No posee órganos visuales y está luchando arduamente debajo del agua del océano Para tener un órgano visual que funcione, un ojo Cómo un órgano visual puede desarrollarse automáticamente es bastante interesante y será analizado a continuación. Paso 1. Desea ver y pasa ese deseo a la posteridad. Es un completo misterio cómo no teniendo ninguna sensación del mundo visible en la luz pudieron desarrollar el anhelo de poder ver. Un lugar caliente sobre la piel pudo haberlos irritado y hacer que pensaran eso como lo esperaban algunos evolucionistas. Pero como este salto de pensamiento pudo ser posible en un pez ciego, es algo que aún no se ha respondido. Paso 2. Planación de la construcción de uno o dos ojos. Paso 3. Localizar el lugar del cuerpo en donde el ojo debe ser colocado. Paso 4. Construir una cavidad en el cráneo. Paso 5. Formar diferentes tipos de moléculas químicas específicas en el cuerpo y construir los componentes del verdadero ojo, como el globo ocular, la retina, la sensación con medida precisa, los bastoncillos, los conos para la visión a color, el iris, el humor vitrio, etc. Paso 6. Formar millones de nervios ópticos basados en la electricidad para transmitir los impulsos de la luz al cerebro. Paso 7. Formar un lugar especial en una zona particular del cerebro sensible a la luz. Paso 8. Establecer un hogar para analizar la información y crear la sensación de la visión. Una red telegráfica entre millones de neuronas especialmente diseñadas y las cadenas cooperativas entre esta red y las células cerebrales. Aún así, no están cubiertos todos los detalles de este supuesto evento del desarrollo automático del ojo. Detrás de cada componente del órgano visual, hay señales inconfundibles de perfecto talento tecnológico. Tan solo piénselo, para reemplazar la rodilla de alguien con una próstesis de plástico, o una persona debe... Gastar al menos 2 lakhs de rupias o cinco mil dólares para la tecnología de involucrar, aun cuando la rodilla reemplazada no coincida con la original. Entonces, ¿cuánto costaría un ojo? ¿Cómo se podría formar mediante mutación accidental sin inteligencia? Un experto evolucionista relajaría un poco la situación diciendo. El punto caliente gradualmente se agrandó, se formaron los nervios y después de millones de años, el peso obtuvo el ojo completamente, perfectamente ubicado. 4. Lo que se espera. Especies inferiores bajo nivel tecnológico o nada de tecnología. Lo que se observa. Cada una de las formas de vida es una maravilla tecnológica. Un profesor de Cambridge hace el siguiente comentario después de analizar una bacteria. Una bacteria es de lejos mucho más compleja en cualquier sistema inanimado conocido por el hombre. En el mundo no hay un laboratorio alguno que pueda competir con las actividades bioquímicas del organismo viviente más pequeño de todo. Así, en el mecanismo corporal de cada especie inferior o superior, una sorprendente perfección tecnológica es evidente, el cuerpo de una mosca, un pájaro o un árbol no es fácil de comprender. Un profesor pasó 40 años de su vida estudiando tan solo a una luciérnaga, pero aún así no pudo completar su tarea. Diseñadores de aeronaves Scrutiñan con la ayuda de cámaras de alta velocidad las técnicas de vuelo de los pequeños vehículos voladores diseñados por la naturaleza como la mosca. Gastan millones de dólares para aprender del arte de volar y construir pequeñas máquinas voladoras, pero ninguno puede construir una máquina voladora como la mosca. Según este, expensa inferior no significa inteligencia inferior en diseño. Considera la tecnología informática del ANN, el proceso de transcripción del RNA o el sistema de división celular. Estos sobrepasan todas las proezas intelectuales que los seres humanos. La actualidad comunidad científica no puede ni soñar construir una sola célula, pues es así de sostificada y compleja. Imagen. La colmena. La geometría perfecta. Fin de la imagen. 5. Lo que se esperaba. Eslabones intermedios bien visibles. Lo que se observa. No existe ningún eslabón. Si una especie se transforma en otra, Debe dejar tras de sí una gran cantidad de fósiles que establecerían un eslabón entre las especies ancestral y la especie modificada, pero hasta ahora no se ha encontrado dicho eslabón perdido. 6. Lo que se espera. Ningún mecanismo complejo tecnológico. Lo que se observa. Las formas de vida exhiben diseño súper inteligente. Una sola célula no es tan simple como podemos pensar. Su complejidad es por mucho más grandiosa de lo que podemos imaginar. La célula es tan complicada como la ciudad de Nueva York. Desde la pequeña célula hasta la superestructura del cuerpo, ultra sofisticada tecnología, ha brillante y completamente utilizada. Los presumidos humanos no han sido capaces de... capaces de producir ni siquiera un pequeño mosquito, la hoja de un árbol o una brisna de hierba, una sola célula, una neurona o simplemente una molécula de ADN. Nuestros bio biotecnólogos aún tienen que familiarizarse con la tecnología mostrada en cualquiera de los componentes de las criaturas vivientes. Los detalles se discutirán en la sección Ciencia contra Evolución. 7. Lo que se espera. Duración de vida mayor en las especies avanzadas. Lo que se observa, un árbol sin cerebro supera a los humanos expertos tecnólogos. Si las especies evolucionan de la inferior a la superior, debe ser que las especies superiores han adquirido mejores técnicas para vivir y la duración de sus vidas es mayor a la de las especies precedentes. Pero la realidad es distinta. Mientras un elefante vive 60 o 70 años, una tortuga vive cientos de años. La especie más avanzada de todos los humanos alardea de vivir escasamente hasta 100 años, mientras que la tortuga del zoológico Alipor en Calcuta ha visto llegar a los monarcas británicos hace 250 años y los vio partir y vivió después de ese mucho tiempo más, mientras muchos primer ministros fallecieron. Un hombre aprende el arte de vivir en instituciones educativas altamente avanzadas, y aún así, un árbol baniano puede vivir 10 veces más que un ser humano y un secoya vive hasta 4.000 años, enciclopedia Microsoft. 8. Lo que se esperaba. Predicción bien definida de la evolución del futuro, lo que se observa. No se ha presentado ningún modelo futurista de la evolución. Aún estoy preocupado por esa vaca. Ella tuvo que quedarse en el agua nadando y masticando el pasto que por casualidad flotaba por ahí mientras amamantaba su ternero bajo el agua. Y ella y sus descendientes tuvieron que continuar viviendo así durante millones de años antes de que pudieran transformarse en una ballena. Se requieren millones de años para producir una nueva especie, 10 millones para un nuevo género, 100 millones para una nueva clase un billón para un filo, y usualmente hasta allí llega tu imaginación. Parece que un billón de años, a partir de ahora, la vida inteligente podrá ser tan diferente de los humanos como los seres humanos lo son de los insectos. Transformarse de un ser humano a una nube parece algo demasiado grande, mas ese es el tipo de transformación que esperarías que sucediera en un lapso de billones de años. El cambio en las frecuencias génicas de las poblaciones al pasar las generaciones en el tiempo produce nuevas especies. Darwin lo captó. La transformación de una especie es especie en una nueva, como descendiente con modificación. Un proceso lento, funcionando por lo general durante más de cientos millones y miles de años. 9. Lo que se espera ausencia de belleza, arte o elementos estéticos. Lo que se observa, deslumbrante belleza y habilidad artística en las especies. Si las moléculas materiales por sí solas se organizan a sí mismas formando seres orgánicos y los seres orgánicos evolucionan debido al azar, entonces no hay necesidad que sus cuerpos incorporen tales atributos de elevada conciencia como belleza, arte o ideales estéticos. Simplemente se verían como los seres extraterrestres que aparecen en películas y novelas de ficción. Pero cuando abrimos nuestros ojos al amanecer, cuando el sol se eleva revelando la creación, contemplamos un festival de arte y belleza, de conceptos estéticos en todo su esplendor y encanto, sutileza y delicadeza. Sencillamente un grandioso festival para los ojos, nuestra mente. Siempre estresada y sedienta, se sacía a sí misma al beber esta exuberante belleza original de la naturaleza, de sus criaturas, la verde vegetación, las plantas floreciendo, los hermosos pájaros, los animales. Cada criatura tiene su propia belleza, su propio arte. Observe una flor salvaje, un favor real o una mariposa. Su apariencia te dirán algo más que simples trucos de supervivencia. ¿Cuál es la fuente de esta belleza? ¿Cuál es la fuente del arte? ¿Cómo pudo la lucha salvaje por la existencia o las hazañas de adaptación codificar automáticamente letras genéticas precisas y sin error alguno en las cadenas helicordiales del ADN, llamándolas a expresar tal esplendor de belleza y habilidad artística? mis universo a partir de un chimpancé? Esta es la teoría de la evolución. Algunos cambios coincidenciales y accidentales en el código genético dentro de las células de un chimpancé lo ha transformado en la Miss Universo de hoy en día. Así, la belleza del cuerpo humano se le atribuye solamente al azar, aun cuando toda la humanidad parece estar impulsada por la búsqueda y adquisición de esta belleza reflejada en el cuerpo material. En un libro llamado El tercer chimpancé, su autor ha nombrado directamente a cada uno de los miembros de la sociedad humana como tercer chimpancé. Aunque esto es una gran ofensa al humanismo y sentido de bondad y de esencia, tal ficción es propagada sin resistencia en nombre de la ciencia. Pero ¿cuándo va a divulgar el verdadero misterio de cómo el chimpancé trans se transformó en mis Belleza? ¿Puede alguno de los genetistas del mundo hacer la manipulación genética necesaria e intencionada de las células del chimpancé para producir un amismundo? La flor, una inefable obra de arte que inspira todos los corazones. En ninguna manera un evolucionista científico puede explicar una flor. Las flores con sus miles de variedades y características con sus variados tamaños, formas, patrones de colores, fragancias, son una ilustración excepcional de la belleza, la simetría y el arte. ¿Podemos saber qué dice una flor al verla? La flor es un ejemplar típico de las obras de arte, la culminación del sentido de la estética, la revelación más expresiva de la belleza. 18. Con facilidad, un evolucionista... Puede explicar el surgimiento de una gigantesca ballena o de las maravillosas máquinas voladoras los pájaros, pero puede atreverse a hacer lo mismo con esta inspirada pieza del arte. La flor puede azar, la ciega fuerza de la naturaleza, ser tan innovadora como para crear automáticamente dicha belleza y arte tan expresionistas, una inspiración para los poetas, un festival para los ojos, un néctar para la sediente de retorcidamente? Podemos considerar el caso de una flor, el loto, para comprender cómo dicha creación artística, un techado de excelencia, aparece en los arreglos de la naturaleza. Imagen. La belleza y el arte exhibidos en la naturaleza expresan mucho más que el mecanismo del cuerpo. Fin de la imagen. Una semilla de loto es plantada a una profundidad de dos pies en el lodo bajo. 6 a 10 pies de agua, entonces echa raíces y envía su brote encima del agua, bajo el agua y los pies de lodo, la semilla permanece absorta en el proceso de creación de la parte superior del tallo le aparece un capullo, hermoso y sublime, con el tiempo por el toque de los rayos del sol, el botón florece convirtiéndose en una maravillosa obra de arte, un loto, los pétalos perfectamente organizados con precisión geométrica le otorgan a la flor una elegante forma. Cada uno de sus pétalos está diseñado artísticamente, su forma, tamaño, cada aspecto está justamente como es requerido para la obra de arte. Los pétalos son de diferentes tamaños, los más grandes en algunas hileras, los más pequeños en otras. También los colores meticulosamente seleccionados y distribuidos irregularmente para cubrir las necesidades de resaltar su belleza. En el centro de la flor está el verticilo amarillo y en el verticilo polen dorado. La flor emite una agradable fragancia. En su interior almacena una miel especial llamada macarant en sánscrito, que solo se encuentra en el lot. Cuando oscurece, la planta inmóvil exhibe la tecnología de cerrar sus preciosos pétalos. Al amanecer, con el toque de los dorados rayos del sol, los lotos se levantan de su sueño nocturno y florecen para exponerle al mundo su inimitable excelencia de belleza y arte, a la par que adorna las superficies y no las de la azulada agua del lago. En esta deslebrada y ciega planta de loto, la diseñadora este de de belleza y arte, para crear esta inspiradora obra de arte, los únicos componentes que tenían era un bulto de lodo, agua y más tarde, aire y luz solar. ¿Puede alguno de los biólogos premio Nobel crear en algún laboratorio del mundo esta clase de loto a partir de los químicos extraídos del lodo y el agua? Uno gustaría darle todo el crédito al azar y accidentales mutaciones genéticas. Con super cerebro, sofisticada tecnología y ayuda de planeada mutación genética, ¿por qué los científicos no pueden imitar cualquiera de las hierbas sin flores, algo que según dicen el azar se ha logrado? Según los evolucionistas, la planta de loto ha hecho simplemente para atraer abejas a que le ayuden a su polinización. Como algo completamente exótico, el concepto de la belleza se originó en la planta de loto ¿Cómo aprendió el proceso de hacer específicos cambios genéticos para permitir que esta obra de arte tome forma en la realidad? ¿Cómo y cuándo las abejas se convirtieron en amantes del arte y la belleza? ¿Para quién es esta obra de arte? ¿Cómo explicarán los evolucionistas dicha sensación de belleza en una ciega planta? Además está la cuestión de la coloración con pigmentos específicos. ¿Cómo pudo haberse incorporado en la flor esa diversidad artística de colores tan intrincada y perfecta? ¿Cómo pudo percibir qué gusto tienen las abejas? ¿Cómo puede una silenciosa planta florar hacer una combinación molecular para crear una fragancia tan embragueadora? Imagen Las criaturas corporifican el espíritu de la alegría, la armonía, la poesía, la musicalidad y mucho más, justo en los diseños de sus cuerpos. Fin de la imagen el sentido común nos dice que es imposible que estas cosas sucedan por su propia decisión sin que haya manipulación inteligente y sensible. Después de todo, no embellece un evolucionista su sala de estar con hermosas flores porque su cuarto no está lleno solo de herramientas y armas destinadas a la lucha por la supervivencia porque en él existe este anhelo de embellecer su entorno. ¿Cómo se relaciona esto con la supervivencia de los más aptos? En el instante en que abrimos nuestros ojos, el inmenso lienzo y las pinturas de la naturaleza llega a nuestra visión. La creación entera es una exposición de esta exquisita belleza. Cuando en un lago, sin olas las lleno de nenunfares y flores de loto, los elegantes cisnes nadan sin prisa alguna o hermosos pájaros se posan sobre los árboles a cotorrear, la belleza se desborda y nos dice que hay algo más que la lucha por la existencia. Los cardúmenes de pececitos coloridos, nadando colectivamente a toda prisa, sus ondulados movimientos bajo el agua son como rimas en movimiento con todos los elementos de una buena poesía. Imagen. Una grandiosa combinación de arte, belleza e imponencia. Fin de la imagen. Las canciones de los pájaros cantores, las melodías de Mozart, Beethoven, etc., expresan más que una salvaje riña por la supervivencia. Cómo se creó en las profundidades del océano un medio ambiente sin luz, el exquisito diseño lleno de colores, la inefable coloración de la pluma del pavo real, su singular diseño artístico e incontables flores artísticas. Todo esto no expresa algo que está más allá de físicas y químicas, Combinaciones moleculares materiales Imagen La evolución no ha sido probada y es improbable Sir Arthur Keith, Autor del prólogo de la edición número 100 del Origin of the Species Los científicos que andan por ahí enseñando que la evolución es un hecho de la vida son grandes estafadores y la historia que están diciendo puede ser el engaño más grande de todos los tiempos Dr. Tn Tamisian Atomic Energy Commission, USA. La evolución es un cuento de hadas para adultos. Esta teoría no ha ayudado en nada al progreso de la ciencia. No sirve para nada. Profesor Louis Bonheur, director de investigación del National Center of Scientific Research. Si a un artista se le pide que dibuje algo que al mismo tiempo sea muy hermoso y aterrador, de seguro dibujará la cara de un tigre o la de un león. Nadie puede imaginar una expresión artística mejor que estos dos rasgos contradictorios, la belleza y el terror. En cada país, la naturaleza por milenios ha sido la inspiración del poema del poeta y el arte del artista. Esta expresión del arte y la estética nunca pueden explicarse con la teoría de la evolución automática al azar. 1. Lo que se espera. Ausencia de las más elevadas emociones como el amor y el placer que se observa, las más elevadas emociones vibran en la creación. Cuando el helado de invierno termina, llega la primavera, la naturaleza se embellece con árboles llenos de retoños y brotes en flor, rompiendo el silencio que mantuvieron durante un año los pájaros cucú, empiezan a cantar sus especiales melodías en orquesta junto a otras aves canoras. La melodiosa sinfonía suena por el bosque y llena el corazón de los humanos. La creación entera resuena en una canción de alegría, un festejo de forma, olor, sonido, gusto, tacto, color, belleza, exuberante melodía. Varios pájaros con sus temperamentos alegres y rápidos vuelos se unen a la cena. Las flores son directamente la expresión de pureza, belleza y alegría. El amor desinteresado, la alegría, la compasión, el sacrificio, nobles emociones y sentimientos son la inspiración de los poetas para sus obras poéticas, haciendo a la sociedad humana sensible. Estas emociones elevadas nos hablan de alguna verdad superior, mucho más allá de los simples productos secundarios de la evolución mecánica, debido a la lucha por la existencia, la selección natural, la mutación o la variación. La idea pegajosa a la mente de del evolucionista es, todos estos son para facilitar el esfuerzo por sobrevivir, poseído por dichos conceptos tan clichés es incapaz de ver, sentir y pensar más allá pero en realidad esto es prácticamente una ofensa para los sensibles corazones de las criaturas como los seres humanos, las plantas de flores, los pájaros cantores Él, limitándose solamente al estrecho alcance de su propia fabricación mental ni siquiera puede explicar lo que es una flor o una melodía inspiradora las flores, los pájaros cantores, los poetas, los músicos todos estos son el producto de la evolución mecánica, sino de una fuente más elevada. Ningún proceso evolutivo puede rastrear el origen de una flor, una canción, una obra de arte, así como el amor y la alegría no pueden expresarse por ninguna ecuación química, ley física, química ni matemática. ¿Cuál es el proceso, cuál proceso evolutivo puede crear a Beethoven? de quien, dijo Einstein, tomaba como prestado la música de un reino más elevado que el plano experiencial mundano. Las melodías, las tonadas, las canciones tienen su origen en un reino más elevado y simplemente no pueden producirse por el azar. ¿Existe algún mecanismo para la transformación de las especies? El mundo jamás ha presenciado siquiera una sola especie transformándose en otra, como los evolucionistas imaginan y afirman. Ni en la historia de la humanidad, ni en las primeras epopeyas existen registro de esto. En la naturaleza no se percibe ninguna especie que esté a medio evolucionar o con órganos que aún deben ser completados. Si todas las especies fueran el resultado de transformaciones ocurridas a través de millones y billones de años a partir de otras especies, entonces, en el mundo abundarían millones de fósiles de especies intermedias o eslabones perdidos. Ni uno se ha encontrado que sea innegable, admiten los más eminentes paleontólogos del mundo. Aún así, los evolucionistas han estado albergando este credo sin fundamento alguno debido a la falta de otra alternativa creíble. Ellos han señalado tres mecanismos en la naturaleza según los cuales creen que ocurre la transformación de una especie en otra. Estas son 1. Selección natural y adaptación 2. Mutación genética 3. Variación al azar 1. Selección natural y adaptación Darwin no tenía información alguna de la genética. Así, sus ideas de la evolución se producían en torno a percepciones tan simplistas como los músculos se vuelven más fuertes a medida que se ejercitan explicó que los organismos vivientes interactúan como varias situaciones medioambientales. En estas interacciones, la naturaleza escoge a los más aptos, eliminando a los más débiles. Para sobrevivir, los organismos tienen que inventarse medidas adaptivas e incorporar en ellas varias adaptaciones para obtener una ventaja en la lucha por la existencia, durante el proceso, en el organismo de la entidad que lucha, ocurren modificaciones en la estructura física, continua y automáticamente, allanando el camino a la aparición de nuevas formas complejas en los organismos. Los organismos se modifican a sí mismos, transformándose en criaturas con mayor capacidad de adaptación. Darwin cree que así aparecen las nuevas especies, una después de la otra, en números que ascienden a millones. Aunque esta trillada idea puede parecer plausible ante tantas personas desinformadas, tiene lagunas sin fin y la misma biología moderna la considera derrotada. A. No aptos y no modificados coexisten con los aptos y modificados. Según este concepto, los más aptos sobreviven, los más débiles sucumben bajo los rigores de la naturaleza y mueren desapareciendo de la cena pero en el mundo real se ve que ambos, la especie débil y no apta 19, y la especie fuerte coexisten en la misma zona medioambiental. Por ejemplo, el venado y la jirafa han existido en África una al lado de la otra durante millones de años. Si la jirafa es el descendiente modificado del venado, ¿Por qué el venado aún existe en su forma original? ¿Cómo puede permanecer estáticos? Es decir, sin cambios, sin modificaciones, sin alteraciones después de interactuar con el medio ambiente durante billones de años. Los osos negros aún son vistos en América del Norte atrapando gigantescos salmones en abundancia. Lo han estado haciendo por cientos y miles de años, pero nadie puede notar indicios de que una ballena esté apareciendo de ellos. Estas preguntas también pueden formularse respecto a millones de especies no modificadas que tuvieron que haber desaparecido de la cena. B. El modelo futuro de las formas vivientes actuales aún debe ser presentado. La modificación de las estructuras físicas de los seres es un proceso continuo, pues las estructuras actuales de los organismos inferiores se modificarán en el futuro y todo el mundo viviente cambiará por completo. El mundo del futuro será muy diferente. Los árboles, los pájaros, los humanos, los chimpancés, los insectos, los animales. Todos perderán sus respectivas formas y se transformarán en especies nuevas. El mundo que conocemos desaparecerá y será sustituido. Por uno, completamente nuevo. ¿Parece esto algo viable? Incluso, en el caso de ser así, para algunos entusiastas extremos de la evolución, pueden atreverse a presentar un modelo de cómo será el mundo viviente en el futuro, cómo la naturaleza funciona bajo estrictas leyes matemáticas y físicas, muchas de las cuales el hombre ya ha descubierto, de seguro el futuro de estas especies es bastante predecible. Sin embargo, el sentido común nos dice que si presentan algunos será mucho más chistoso que cualquier serie de caricatura cómica para niños. Esto explica por qué dicho modelo futurista hasta ahora no ha sido presentada en ninguna parte del mundo. C. El débil y el fuerte viven juntos. En el bosque, una tierna y delicada enredadera crece alrededor del gigantesco trosco de madera de un árbol. Las especies con rasgos diametralmente diversos coexisten en la naturaleza para crear la cadena alimenticia, el ecosistema y la biodiversidad. Si la intensa presión de la circunstancia forzó a que la planta se volviera robusta en su tamaño y estructura para sobrevivir, ¿cómo pudo a su lado una tierna enredadera encontrar la manera fácil de ganar la carrera de la supervivencia? D. ¿Qué factores hacen alteraciones precisas en el código digital del ADN? La biología moderna divulga el secreto de que todos los rasgos físicos particulares de las especies están precodificados en las células en la base de datos genética del ADN. Sin los cambios específicos y precisos en el lenguaje código de los nucleótidos del ADN, ningún órgano de ninguna especie puede experimentar alteraciones en ninguna circunstancia. ¿Puede la presión de las circunstancias causar un cambio genético mayor que altere completamente los rasgos físicos? Ninguna prueba de esto se ha encontrado en la práctica, los detalles están en la sección 2, mutación, de este mismo capítulo. D. ¿Cómo puede evolucionar un complejo órgano automáticamente? Los sistemas altamente complejos no pueden aparecer automáticamente en los organismos por medio de la selección natural o la adaptación sin el toque de una inteligencia. Suponga que un ojo tiene que formarse en una especie ciega. Sin conocimiento de óptica, física, química y geometría, no se pueden construir los lentes. Y sin un lente construido con precisión, el órgano de la vista no puede funcionar. Además, los conos son necesarios en la visión a color. Sin extensos ensayos, dichos instrumentos de alta tecnología no pueden ser inventados. ¿Cómo puede la selección natural desarrollar esto a partir de un simple nervio punto sensible a la luz? ¿Puede un evolucionista abrir un informe paso a paso de cómo se desarrolló un órgano tan complejo como el ojo, o el generador eléctrico de las anguilas, o el sensor eléctrico de los tiburones? ¿Cómo pueden fuerzas ciegas del medio ambiente administrar cambios específicos del lenguaje código del ANN para construir dichos instrumentos y aplicaciones orgánicas tan maravillosas que superan todos los dispositivos tecnológicos inventados por los humanos? Eh, el cuento del origen de la vida aún no ha sido contado. En primer lugar, ¿cómo apareció la vida mediante la selección natural o el azar en una sopa inerte y desprovista de conciencia? Sin la presencia de la vida, ninguno de los cuerpos de las especies puede crecer desde la infancia hasta la adultez. ¿Cómo se manifestó la chispa de la vida o la partícula de la conciencia de la materia inorgánica? Darwin ha evadido deliradamente esta cuestión vital en su libro El origen de las especies. F. ¿Cómo pudo el atributo de la belleza aparecer en una forma de vida ciega? ¿Cómo las propiedades extradimensionales de la conciencia, como la belleza, el arte y la estética, aparecen incluso en los organismos más inferiores como los insectos, las mariposas, e incluso en formas de vida que no tienen cerebro, nervios ni órganos visuales u olfatorios, como las plantas florales? ¿Cómo las modificaciones con estos finos rasgos pudieron ocurrir sin la manipulación consciente y hecha a propósito por una, inteligente, por una inteligencia sensible que diseña? 2. Mutación El neodarwinismo actual afirma que la mutación genética es el factor más importante en el supuesto mecanismo de conversión de las especies que es la mutación la mutación son errores repentinos y accidentales que ocurren en el mapa genético el patrón de los nucleótidos al efectuar los procesos de la división celular y la replicación del adn es como un mecanógrafo que copia un documento y comete algunos errores en las letras los evolucionistas explican que dichos errores en un código genético copiado en el momento de la división celular puede ser beneficioso por pura coincidencia. Esto puede llevar a cambios de la forma física del organismo, modificándolo gradualmente hasta convertirlo en un organismo de una clase más elevada, es decir, en una especie completamente nueva. Esta es otra científica, absurda y irracional, que ha sido importada para hacer que las especulaciones de la ULAX evolución parezca factible y justificada. 20. Primero que todo, las mutaciones en las células hijas no surgen efecto en el cambio físico. La mutación tiene que ocurrir en la célula germinal para pasada al acervo génico. Sin embargo, la posibilidad de que algo así suceda es muy pequeña, pues en cada célula hay un sistema que busca errores y los corrige en el proceso de replicación, haciendo que un error solo sea posible en una de 10 billones de letras genéticas. Además, las células germinales tienen el mecanismo más poderoso de todos para detectar errores y corregirlos rechazando así cualquier daño que pueda surgir en el ADN. En la enciclopedia Biology se dice claramente que las mutaciones, si de alguna manera sucede, son dañinas para los organismos. Las mutaciones resultan en destrucción necesaria de las moléculas de las proteínas, como consecuencia aparecen deformaciones físicas y mal funcionamiento de los órganos. La información del código genético, por ejemplo, le ordena directamente una cadena de aminoácidos que forme la esencial proteína hemoglobina. Si esa secuencia se elimina tan solo un aminoácido, ocurre la hemoglobinopatia, que lleva una enfermedad mortal llamada anemia depranocíptica. ¿Cómo pueden las mutaciones genéticas accidentales crear formas de vidas complejas? Entonces... ¿Por qué se desarrolló la idea? Dicho sencillamente, debido a la profunda desesperación, ninguna de las teorías de las hipótesis de la evolución explica los elabones perdidos ni la repentina aparición de formas más complejas y superiores. La selección natural no pudo explicar esto, como tampoco brindar una explicación satisfactoria a la aparición de nuevas especies con complejas estructuras físicas. Entonces, los evolucionistas propusieron esta idea de las mutaciones genéticas accidentales para ocultar estas discrepancias y fallas teóricas. ¿Qué están diciendo los expertos? Aquí están algunos extractos. World Book Encyclopedia. Muchos biólogos piensan que las especies nuevas pueden producirse por cambios repentinos y drásticos en los genes. John Gliman. Los revisionistas de la teoría de la evolución creen que las mutaciones en los genes reguladores claves pueden ser justo los multiplicadores genéticos que requieren su teoría para avanzar grandemente. Theodosius Dobzhansky Nunca se ha observado la mutación sistémica, grandes cantidades de mutaciones positivas, perfectas y coordinadas que transforman súbitamente una especie en otra, y es extremadamente improbable que las especies que se formen tan brusca y repentina. Un bioquímico y profesor de la Universidad Pennsylvania Michael Behe, da un ejemplo muy simple pero claro para mostrar cómo la mutación accidental producida a partir de errores en la división celular es incapaz de crear un mecanismo que funcione. Considere una lista paso a paso de las instrucciones genéticas, una mutación es el cambio en una de las líneas de instrucciones. Así, en vez de decir tome una nuez de un cuarto de pulgada, una mutación dice tome una nuez de 3 octavos de pulgada. O en vez de colocar la clavija redonda en el hueco redondo, obtenemos coloque la clavija redonda en el hueco cuadrado. Lo que una mutación no puede hacer es cambiar todas las instrucciones en un solo paso. Es decir, construir una máquina de fax en vez de una de radio. Michael Behe explica en su libro que la hipótesis darwiniana puede tener un suelo fértil donde echar raíces debido a la falta de aparatos avanzados que los científicos usan hoy en día. Para ellos una célula era simplemente un glóbulo homogéneo de protoplasma. El mundo celular estaba fuera de su visión. La teoría enfrenta una crisis en el cambiado escenario del siglo XXI. ¿Qué prueba la experimentación? La verdadera ciencia no permite margen alguna para la confusión ni para las controversias, pues está la herramienta científica para resolver todas las disputas, la experimentación. Durante muchos años científicos, como el profesor Goldsmith, Trataron de desarrollar nuevas especies a través de mutaciones genéticas. La experimentación probó que algunas influencias externas como los rayos X, el impacto radioactivo, los agentes químicos, etc., pueden causar mutaciones en los genes. Pero después de años de experimentación no se observado ninguna especie nueva. Este es el resultado. Norman Babet afirma en Darwin Retrieve. Después de observar durante muchos años las mutaciones en las moscas de la fruta, el profesor Goldschmidt se llena de desesperanza. Se lamentó diciendo que los cambios eran tan micro, insignificantes, que si miles de mutaciones se combinaran en un solo espécimen, aún habría una especie nueva. Aunque él, Goldschmidt, observó la constante acumulación de pequeños cambios en las poblaciones, microevolución, cambio en las especies, creía que estos no llevan a la especiación. Entre las verdaderas especies vio brechas sin puentes, las cuales no podían ser explicadas por saltos grandes y repentinos, dando como resultado prometedores monstruos. R. Mirnar, Enciclopedia de Evolución 1990 Las moscas de la fruta fueron mantenidas bajo rayos X durante generaciones, pero no apareció ninguna especie nueva, en vez de eso, nacían moscas con patas y alas deformes y muchos desequilibrios físicos funcionales. Al eliminar el impacto de los rayos X, la procreación de moscas alteradas comenzaron en tan solo unas cuantas generaciones a regresar a su forma original y moscas normales comenzaron a nacer. Ernest Mayer, biólogo nacido en Alemania, profesor de zoología en la Universidad de Harvard, era un acérrimo defensor de la evolución. Durante años experimentó con los efectos mutacionales en la mosca de la fruta Drosophila, No siendo capaz de introducir algún cambio que fuera permanente y estable en ellas, Mayer comenzó a revelar la evolución. En ella no encontró ninguna explicación viable para el origen de especies nuevas. Para él, las afirmaciones de que la mutación creaba especies nuevas era como creer en milagros. No pudo más que rechazar el concepto de la evolución. Mayer escribe... La aparición de monstruosidades genéticas debido a la mutación está bien comprobada. Un ejemplo es el mutante homeótico en la drosofila. Pero estos son evidentemente unos fenómenos y a estos monstruos solo se les puede considerar sin esperanza. Son tan extremadamente desbalanceados que no tendrían ni la más mínima posibilidad de escapar a la eliminación a través de la selección estabilizadora. Mayer continúa escribiendo. Darle a un tordo, a un pájaro, las alas de un halcón, no lo convertiría en un mejor volador. De hecho, teniendo el resto de la indumentaria de un tordo, ahora penas sería capaz de volar. Una regla general de la cual cada genicista y creador puede darnos muchos ejemplos es que entre más drásticamente la mutación afecta al fenotipo, más probabilidad hay que reduzca su aptitud física. Creer que dicha mutación tan dástica daría origen a un nuevo tipo viable capaz de ocupar una zona adaptable es el equivalente a creer en milagros. En Hiroshima la reactividad causó cambios genéticos, pero en vez de que surgiera una nueva especie, desde entonces han estado naciendo seres humanos con deformaciones físicas graves. ¿Puede la procreación y la hibridración crear especies nuevas? Aparecen nuevas frutas cada año al ver el supermercado. Lo que vemos son las frutas tradicionales, algunos híbridos, guayabas o sandías híbridas, están disponibles en los supermercados, pero no son especies nuevas, son muy similares a sus parientes de especie. Imagen, yo puedo concebir que hayan observaciones y experimentos que desaprobarían cualquier teoría evolutiva que conozco. Stephen Jay Gould Evolution is fact and theory Discover 2, 5, 31-37, 1981 Esto significa que guayabas... Fin de la imagen Esto significa que guayabas son guayabas, sandías o sandías con ligeras variaciones La hibridación no ha producido una nueva especie estable que pueda continuar por varias generaciones Por medio del cruce se pueden crear 200 tipos de rosas Pero todas rosas y nada más Similarmente, el cruce puede producir perros con diferentes rasgos, pero permanecen siendo perros. No se crea un animal completamente nuevo. Los científicos cruzaron un león con una tigresa, o al contrario, y así apareció un animal que presentaba los rasgos de ambos padres, pero era estéril. Al igual que una mula, el cruce entre un burro y una yegua. Una enciclopedia de la web afirma, sin embargo, los animales de dos especies diferentes Generalmente producen híbridos estériles. Así, el mula macho es la cría estéril de una yegua y un duro. Podemos ver que ningún animal nuevo proviene de la manipulación genética ni la mutación o el cruce realizado por científicos. ¿Cómo pudo el simple azar crear a la maravillosa variedad de las grandiosas especies que vemos a nuestro alrededor? Hay límites también en el cruce. Como una banda elástica tiene un límite al extenderse. Después de cierto punto, el cruce no puede inducir cambios en las especies. El conocido bonar botánico, líder Burbank, declara, yo sé por experiencia propia que puede desarrollar una ciruela de media pulgada de largo, en dos pulgadas y media de largo o con cualquier largo entre estos dos rangos, pero estoy dispuesto a admitir que es inútil intentar obtener una ciruela del tamaño de un pequeño guisante o tan grande como una toronja. Yo tengo rosas que florecen constantemente durante seis meses al año, pero no tengo ninguna que florezca durante doce y no las tendré. Resumiendo, existen límites respecto al posible desarrollo. Pierre P. escribe. A pesar de la intensa presión que ejerce la selección artificial a lo largo de milenios enteros, no nacen especies nuevas. 10.000 años de mutaciones, cruces y selecciones han mezclado la herencia de las especies caninas de innumerables maneras sin que se pierda su unidad química, citológica, celular. Lo mismo se observa de todos los animales domésticos. 3. Variación al azar. Según Darwin, el factor de la variación al azar juega un papel importante en la evolución de nuevas especies. Explica que entre los incontables miembros, ya se trata de animales o plantas de una especie en particular, uno o dos tienen la posibilidad de sufrir una abrupta variación. Dichas variaciones modifican paulatinamente a estos pocos afortunados y al final a partir de ellos aparecen especies nuevas totalmente diferentes. ¿Pueden los darwinistas darnos una descripción paso a paso de cómo esas variaciones al azar crean un elefante, un renoceronte o una planta floral? Ernst Mayer, profesor de zoología en la Universidad de Harvard, escribe La estructura básica de la teoría es que la evolución es un fenómeno de dos fases, la producción de la variación y la clasificación de las variantes por parte de la selección natural. Aun de acuerdo con esta tesis básica, no significa que el trabajo de los evolucionistas esté completo. La teoría básica en numerosas ocasiones no es más que un postulado y su aplicación plantea muchas preguntas casi en cada caso concreto. La misma biología ha revelado estar en contra de tan extrema especulación. Las leyes de herencia de Mendel, un monje austriaco, muestran cómo las variaciones de las características físicas en las generaciones del linaje hereditario son controladas por reglas estrictas y concisas. Así pues, se pueden predecir casi con precisión matemática qué clase de crías serán producidas en las futuras generaciones de dos plantas con rasgos físicos ligeramente diferentes cuando se crucen. Los evolucionistas Dawkins y Halden tratan de explicar la teoría de la variación al azar a la luz de la genética moderna. Hablaron de ligamentos y entrecruzamiento en los genes en un gameto que induce variaciones y gradualmente crean una nueva especie. Sin embargo, esta idea tiene varias serias lagunas. Los cambios accidentales en el complejo mecánico del ANN dentro del cromosoma de un gameto lo único que creará será un cuerpo deforme en una nueva especie, Nadie sabe en qué lugar del cromosoma ocurre el entrecruzamiento, cuáles serán los genes alterados y recombinantes, ni cuáles procesos bioquímicos pueden estimular dichos cambios. Sin guía de la inteligencia, dichos cambios genéticos esporádicos llevarán al mal funcionamiento en vez de crear nuevos órganos como las células baterías en las anguilas que requieren intelecto elevado y conocimiento de física y química. Sobre todo, no hay eventos registrados en la historia donde crías fueron encontradas con nuevos rasgos y diferencias distintivas en la población general. Las especies no cambian. El código de los codones de tres letras en los cromosomas retiene las características específicas de las especies tan rígidamente que de ninguna manera una nueva especie particular puede transformarse en una especie completamente nueva. Pueden ocurrir pequeños cambios, pero que no alteren la forma física que haría clasificarlo en un nuevo género. Un ejemplo es la pequeñísima bacteria Escherichia coli. Es una de las criaturas más simples con solo 5.000 genes en su única cadena cromosomas. Esto quiere decir solo un millón de codones de tres letras en su ADN. Aún así, ha permanecido siempre igual, a pesar de haber sido puesta en situaciones diferentes. Esta pequeña criatura es incapaz de cambiar su codificación de un millón de letras y alterarse a sí misma, así como un hombre no puede cambiar el suyo. Inventar e instalar la codificación y por lo tanto alterarse a sí mismo está lejos del alcance de cualquier criatura de cualquiera de las especies, debido a que el mundo se ve igual durante miles y millones de años. El libro de Darwin, mal nombrado, de ninguna manera pueden los evolucionistas presentar ni un solo mecanismo comprobado mediante el cual puede un nuevo ser de especies originarse. Por esto, los expertos cuestionan si el libro de Darwin, El origen de las especies, explica del todo el origen de alguna especie. Ernst Mayer, profesor de zoología en la Universidad de Harvard, un partidario de la evolución, dice que la teoría de evolución completa sola busca narrar la historia del origen de las especies así los libros de la evolución son tan solo unas narrativas históricas en vez de explicaciones científicas el profesor May escribe al respecto la biología evolutiva al contrario de la física y la química es una ciencia histórica intentos de los evolucionistas por explicar eventos y procesos que ya han ocurrido las leyes y los experimentos son técnicas inapropiadas para explicar dichos eventos y procesos en vez de eso, se construye una narrativa histórica consistente en una reconstrucción tentativa del escenario particular que llevó a los eventos que se estén tratando de explicar. May era de la opinión, junto a otros, de que el libro de Darwin fue mal titulado. Es absoluta, ut, absolutamente cierto, como lo han indicado varios recientes autores, que el libro de Darwin no fue titulado correctamente, pues se trata de un libro de los cambios evolutivos en general y los factores que los controlan, selectividad, etcétera. pero no es un tratado del origen de las especies. La dura confesión de Darwin ¿Estaba el propio Darwin completamente convencido de su propia imaginativa teoría? Los comentarios ocasionales que dio sacan a la luz algo de duda que siempre acechaba en lo profundo de su mente. En su libro, dio en detalle algunos factores al azar que creía podían transformar las especies existentes en una nueva, pero no se ha encontrado ni una sola evidencia, no controversial que corrobore su punto de vista. El mismo Darwin admitió esta ausencia de pruebas en una carta. Ni un solo cambio de especies se ha registrado, no podemos probar que una sola especie se ha transformado en otra. Ninguna creencia o concepto imaginativo pueden pasar como ciencias sin respaldo de la evidencia. La ciencia no es una creencia. Una creencia o hipótesis siempre debe ser comprobada por evidencia real o experimental para que se convierta en ciencia. No existe evidencia alguna que indique que un proceso cualquiera del mundo real ha transformado a una especie convirtiéndola en una más avanzada. Se trata simplemente de una creencia darwiniana y el propio Darwin estaba dudoso de ella.